0: Dzień dobry, Paweł Orlikowski, to jest rozmowa dnia. E, dość gorąco, rozgrzane serca i umysły, więc potrzebny głos rozsądku, e, ksiądz Kazimierz Sowa. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Nie e, wiem, wy... że pan dobrze trafił. <laughs> <laughs> Czyli będzie ksiądz jeszcze podgrzewał, dolewał oliwy do ognia? Broń Boże, raczej będę lał oliwę na wzburzone fale wydarzeń, które się dzieją, mam nadzieję. Natomiast niewątpliwie jesteśmy świadkami bardzo ciekawych, burzliwych i takich o dużym napięciu i o dużej temperaturze wydarzeń. Hmm, ekipa, która odeszła od władzy po 8 latach, no, to widzimy,
0: że bardzo y, nie chce się pożegnać z tą władzą. Również nie chce się pożegnać z władzą nad mediami, które powinny być publicznymi i takie miejmy nadzieję się staną. Ale też bardzo często szła z Janem Pawłem II, z Chrystusem, z chrześcijaństwem na ustach. To było bałwochwalcze
1: zachowanie. Mam wrażenie, że było przede wszystkim instrumentalne traktowanie zarówno osoby papieża, to zwłaszcza mieliśmy na wiosnę tego przykład, kiedy na fali kilku materiałów medialnych PiS próbował uczynić z papieża swojego zakładnika albo wręcz rodzaj takiego transparentu politycznego, na którym chcieli dojechać też do czasów wyborczych, no tu się okazało, że Mądrość społeczna była um, um, po stronie drugiej, to znaczy ludzie po prostu um, słusznie zauważyli i, i wybili ten pomysł PiSowi z głowy, żeby uczynić z papieża rodzaj takiego właśnie politycznego totemu czy transparentu. Natomiast oczywiście oni się odwoływali bardzo często do takiej bogojczyźnianej retoryki, tylko kiedy się, nawet myślę, że na takim prosty, w prostych skojarzeniach popatrzyło na praktykę rządów tej władzy, to ona z chrześcijaństwem i z szeroko rozumianą katolicką myślą społeczną nie miała zbyt wiele wspólnego, a to co widzimy dzisiaj tylko potwierdza, że tak naprawdę chodziło tylko i wyłącznie o jedno o to, żeby zachować władzę za wszelką cenę. Od ponad trzech dekad ksiądz
0: zajmuje się też dziennikarstwem, publicystyką, więc jest ksiądz odpowiednią osobą, by o media pytać.
1: Dodajmy, że moim pierwszym y szefem y Takim powiedzmy z prawdziwego zdarzenia redaktorem wyznaczającym mi pewne obowiązki na początku lat 90. w nieistniejącym niestety już dzienniku niezależnym czas krakowski był niejaki Ryszard Terlecki. I tenże Ryszard Terlecki, jak taki znak
0: czasu, jesteśmy w... 19 grudnia 2023 roku i wtedy jeszcze przed wyłączeniem wtyczki TVP Info, tak to nazwijmy, wchodzi do siedziby TVP z Zelą i jak ksiądz patrzył na ten obrazek, to co z takim politowaniem,
1: czy... Bo rozumiem, że w 90. nie przejawiał. Ja, ja takich... osobiście Ryszardowi Tyleckiemu zawdzięczam sam fakt wejścia w media, ponieważ dzięki niemu zacząłem pisać w prasie drugiego obiegu w latach 80., jeszcze jako student. Potem w roku 90, kiedy z kolei znowu potem byłem też studentem, ale na Uniwersytecie już warszawskim, dziennikarstwa. To na samym początku lat 90. zajmowałem się taką tematyką religijną, właśnie na rzecz czasu krakowskiego, gdzie on był redaktorem naczelnym, tak naprawdę znaczy był pierwszym zastępcą, ale, ale on zarządzał redakcją. I ja Ryszardowi Teleckiemu zawsze będę wdzięczny za to, że pokazał mi pewną przestrzeń nowych mediów. To znaczy, nie oglądamy się, nie przejmujemy jakichś starych, typu, nie czekamy, co tam RSW Prasa książka po podziale skapnie temu czy innemu, tylko tworzymy coś nowego i tak. Było zarką taki miesięcznik wydawany w drugim obiegu. Tak było z czasem krakowskim pierwszym niezależnym dziennikiem na południu Polski. I ja z Ryszardem Terleckim moje doświadczenia oczywiście wtedy były zupełnie inne też dlatego, że to był czas, kiedy do dziennikarstwa przychodziły bardzo nowe osoby. Często ludzie, którzy nie mieli takiego tak zwanego przygotowania dziennikarskiego. Myślę, że pod mm -hmm. tym względem. Może być teraz... podobnie. Z jednej strony będzie podobnie, bo, bo jest bardzo duża grupa ludzi, która zajmuje się dziennikarstwem, także dziennikarstwem w social mediach i będzie chciała spróbować też dziennikarstwa takiego powiedziałbym tradycyjnego. Ale z drugiej strony dzisiaj y, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że y, to są ludzie, którzy są dziennikarsko dobrze przygotowani, od strony warsztatowej, od strony teoretycznej. Y, wtedy było dużo więcej spontaniczności. Oczywiście mhm. Ryszard Teleski z wzl na y, nawet bardzo burzliwe y, y, redakcyjne spotkania nie przychodził. Wręcz przeciwnie, zachęcał chyba wtedy wszystkich, podobnie zresztą jak cała ekipa czasu krakowskiego do tego, żeby poszukiwać, żeby szukać y, ciekawych jakichś y, 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 tematów. I i tak naprawdę patrzeć na to, co robi ówczesna władza, a przecież ta władza bardzo szybko się okazała władzą naszych kolegów, bo OKAP, czyli Obywatelski Klub Parlamentarny, to byli ludzie Solidarności, którzy byli ich często bliskimi kolegami. Oni tworzyli pewne struktury, także takie polityczne, lokalne. więc. Trochę się dziwię, że dzisiaj Ryszard Terlecki po ośmiu latach wykorzystywania tak zwanych mediów publicznych, a właściwie uczynienia z nich mediów państwowych, mm -hmm. partyjnych, no właśnie. właśnie nawet niepaństwowych, mm -hmm. bo to bym jeszcze może jakoś przebolał, tak. ale partyjnych, zrobienia z nich pewnej pałki do okładania swoich po politycznych przeciwników. Dzisiaj no, ta wówzela jest jakimś takim symbolem rozpaczy, głosu mm -hmm. rozpaczy, takiego dźwięku, fałszywego dźwięku, który się wydobywa na zasadzie, no musimy pokazać, że ci, których tam obsadziliśmy, jeszcze mogą na nas jakoś liczyć, chociaż wydaje mi się, że nawet chyba spora część tych, nie chcę używać określeń dziennikarzy, bo dla wielu Ten, przypadkach to jest TV, pracowników tak. funkcyjnych Wydziału Propagandy PiS, mm -hmm. tymczasowo pod nazwą TVPSA, Nawet i ta część, duża część tego środowiska nie wierzy, że, że PiS i go celem Nie wierzyła chyba też sama głowa, bo część
0: zarządu już byłego Telewizji Polskiej, podobno z nową władzą współpracowała, by umożliwić to przełączenie sygnału TVP Info na TVP.
1: Jeśli ktoś myśli, że zawsze można zarządzać w 100% kontrolować taki duży, złożony organizm, jakim jest Kilkutysięczna rzesza pracowników dużej instytucji to się myli. 1983
0: i Orwell to jest rzeczywiście trochę tak jakby czytać o, o tym, co się w Polsce ostatnio działo zanim przejdziemy do kolejnych tematów, bo jesteśmy w takim okresie przedświątecznym, yy, Donald Tusk w kampanii dużo mówił o tym, że to będzie Wigilia Pojednania, a ja mam pewne wątpliwości, bo jednak jesteśmy mocno spolaryzowani, być może nie Wigilia 2023, ale to taki przydługi wstęp, mm. bo jeszcze chciałbym zacytować, Robert Mazurek na swoim Twitterze napisał, to z um, wczoraj wpis z 20 grudnia jeszcze, nigdy nie powiedziałem dobrego słowa o TVP za Prawa i Sprawiedliwości, to było dno mu, a wodorosty zdechły ze wstydu, ale Nowa władza właściwie unieważniła Sejm. Jeśli każdy wykwit jego pracy, ustawę czy konstytucję można unieważnić
1: uchwałą, to po co parlament, skoro wystarczy jeden pułkownik? Wzruszony jestem troską Roberta Mazurka o demokrację w Polsce. Ciekawy jestem, czy również w podobny sposób opisywał przez 8 lat działania Prawa i Sprawiedliwości. To może być wina... Mazurka, jak to nazywa się ten profil
0: na Twitterze, przez to, że może polityków za bardzo zapraszał na swoje urodziny i wtedy trochę trudno jest się mm, tak na, zdroworozsądkowo na to spojrzeć? Czy jednak może on rzeczywiście jest tym prawdziwym dziennikarzem dbającym o to, by wszystko było Lege
1: Artis? Yy. Robert Mazurek jest też w jakiejś mierze moim kolegą, to znaczy znamy się i może w tym momencie po prostu pozwolę się zdystansować i, z, i poprosić jednego nie nieudzielanie odpowiedzi na, na to pytanie, bo po, wydaje mi się, że nie jest tylko i wyłącznie dziennikarzem radiowym czy prasowym, jest także aktywnym uczestnikiem życia publicznego i politycznego.
0: No jasne. On tutaj też dodał we wpisie, że nie da się wciągnąć w obronę mediów z, państwa, z państwem Czabańskim, czyli Chocką. Więc to też trzeba oddać, że, że zaznacza jasno, że im były potrzebne media Tylko posłuszne,
1: a nie wolne. Jeszcze dodajmy jedną rzecz. To się może nie podobać i ja wcale tutaj nie chcę też nikogo bronić. Może się nie podać to, co się zdarzyło na woronnicze na Placu Powstańców, tylko trzeba zauważyć, że ta choroba zaczęła się mhm. od zmiany, jaka chyba miała miejsce 31 grudnia 2015 roku. Tak od zmiany i od y, także niekonstytucyjnej y, formuły wprowadzenia Rady Mediów Narodowych, które miały być po prostu y, rodzajem y, instytucji partyjnej do tak? trzymania ryzu, w ryzach mediów publicznych. Jeśli ktoś w 2015 roku dokonał tej właśnie zmiany w taki sposób, dzisiaj nie może mieć pretensji, że, że i, nowa władza próbuje tę sprawę y, y, w jakiś sposób odkręcać, po owocach poznacie ich ewangeliczne hasło, więc ja też będę czekał no właśnie, ja też będę na czekał owoce. na to, co będzie.
0: Na razie mamy pierwsze wykwity i oczywiście one są dość efektywne, no ale musimy na owoce poczekać i miejmy nadzieję, że media publiczne będą takimi nie tylko z nazwy i faktycznie będą informowały. I tak jak powiedział Marek Czysz, będą fotografie przedstawiały, a nie obrazy, bo tu chodzi o malowanie rzeczywistości Ta. lub przedstawianie jej takie. Powiedzmy jest.
1: sobie szczerze, w w Polsce panorama mediów jest bardzo szeroka i dzisiaj, mówiąc wprost, wiele mediów, które mają charakter od strony kapitałowej prywatny, zajmuje się realizowaniem misji publicznej. To nie jest tak, że tematy o charakterze właśnie misji publicznej, wypełniania misji publicznej nie istnieją poza mediami publicznymi. I to zostało udowodnione kilka lat te, przez te ostatnie lata, nie tylko 8 lat, ale nawet mam wrażenie dużo dłużej. Więc to nie jest tak, że jeśli by nie było mediów publicznych, to zniknęłyby pewne tematy. Natomiast jest pewna sfera i jest pewna przestrzeń, która wymaga pewnych nakładów, znacznie większych nakładów finansowych, w których musi partycypować państwo. Mówię tutaj o sferze medialnej mhm. i tak jak państwo powinno być zainteresowane tym, żeby promować pewne postawy obywatelskie, edukacyjne, żeby była przestrzeń też dla kultury wysokiej w mediach publicznych właśnie, to dla mnie jest to kwestią też wydawania odpowiedniej ilości pieniędzy na wspieranie takich działań. I albo stworzymy rodzaj, zresztą była taka kiedyś propozycja powstania funduszu misji publicznej, gdzie każde, wszystkie media mogłyby łącznie z mediami prywatnymi, lokalnymi zgłaszać się o odpowiednie granty, albo będziemy mieli w jakiś sposób zagwarantowane funkcjonowanie i promowanie takich materiałów dotyczących, czy, 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 czy ogarniających właśnie te sprawy w mediach publicznych. Natomiast nie widzę powodów, dla których każdy podatnik w Polsce miałby dorzucać się do kolejnego występu Zenka Martyniuka, przysłowiowego oczywiście, tak. czy do wykładania ogromnych ilości pieniędzy, dla państwa, którzy są pracownikami Wydziału Propagandy mm. jednej partii. Niektórzy nawet z, tak z to partyjnymi legitymacjami. A niektórzy z partyjnymi byli... legitymacjami, y... ludzie, którzy byli rzecznikami prasowymi tak. PiSu, ludzie, którzy się identyfikowali w sposób jednoznaczny. Można mieć swoje przekonania polityczne. Można wejść też do
0: polityki, tylko jak się z niej Oczywiście. wychodzi, to już proszę nie być Ale dziennikarzem. Ale nie, to znaczy można prawda? mieć swoje wtedy... przekonania polityczne, tak, natomiast jak
1: najbardziej. nie można być funkcjonariuszem i, i tutaj oczekuję czegoś nowego i mam Mam nadzieję, że właśnie nowi ludzie, nie ukrywam, że też bardzo duża grupa młodych adeptów sztuki dziennikarskiej pojawi się w mediach publicznych i mam nadzieję, że to będą, będzie to jakieś, jakieś nowe otwarcie. Natomiast jeszcze raz powtarzam, dzisiaj nie można powiedzieć że oto dokonała się jakaś rewolucja już, czy, czy oto dokonał się, dokonała się jakaś zmiana, bo dopiero owoce tych zmian będziemy dostrzegać w następnych miesiącach.
0: No i narysujmy ten szerszy kontekst, bo ci, którzy dzisiaj najgłośniej krzyczą, w tym człowiek numer jeden w państwie, prezydent Andrzej Duda, o łamaniu konstytucji, to właśnie jak już ksiądz wspomniał pod koniec grudnia 2015, niekonstytucyjnie ominęli Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, powołując Radę Mediów też... Narodowych. A już w styczniu został tam wsadzony Jacek Kurski, a Janusz Daszczyński, który wtedy był prezesem TVP, nieco wcześniej powołanym, wygrał nawet w sądzie sprawę z Telewizją Polską niedawno o to, że został bezsprawnie i niezgodnie z przepisami z tej funkcji odsunięty.
1: Troska prezydenta Dudy jest na temat wolności mediów i wolności słowa może być tutaj wręcz takim najlepszym przykładem tego, że jest to płacz nad rozlanym mlekiem. Szkoda, że prezydent nie zauważał, jak bardzo był faworyzowany w kampaniach wyborczych. No profesor, który, u którego
0: doktoryzował się. Profesor Jan Zimmerman z Krakowa, tak, z Uniwersytetu. Profesor Zimmerman bardzo jasno wyraził nawet wstyd mi, że mam takiego doktoranta. No. To, to, to są słowa najbardziej łagodne, jakie mi profesor mógł się tu posłużyć, ale to chyba też wiele mówi o tym, jaką tęgą głową w cudzysłowie jest prezydent
1: Andrzej Duda. Szkoda, bo to jednak jest... Jest prezydentem Polski no wybranym w legalnych no wyborach. I jest prezydentem, który... Ma wygrał e, kampanię wyborczą w ostatnim, przynajmniej w ostatnim, no zresztą tak samo w 2015 jak i w 2020 roku, e, zwłaszcza w, ostatnich, w ostatnim okresie, w ostatniej kampanii wygrał, oczywiście z dużym wsparciem mediów. No publicznych. właśnie, bo w
0: 2015 jednak wygrywał dzięki dobrej kampanii i miał kości,
1: mam wrażenie, że nie był sekowany w 2015 roku, jako kandydat. Był pokazywany tak. jako pełnoprawny kandydat. Tego odmówiono kontrkandydatom w roku 2020. Natomiast, umówmy się, prezydentem Polski jest Andrzej Duda, ma prawo wyrażać swoją opinię, wyraził ją właśnie w ten sposób. Sam jestem ciekawy, jak prezydent te ostatnie kilkanaście miesięcy swojego urzędowania, jak będzie też patrzył na, na to, co się będzie działo w polityce polskiej. A rozliczyć i osądzić, zgodnie z prawem,
0: to jest po chrześcijańsku również? Czy, bo niektórzy mówią, ach, będą się teraz mścić, Nie. a przecież mówimy zemsta o... Zemsta
1: jest czymś najgorszym, dlatego że zemsta zawsze wywołuje efekty Wtórny, to znaczy taki efekt, gdzie no, od, po prostu pewnego takiego rodzaju odbicia, to znaczy jeśli ktoś jest um, um, dotknięty taką właśnie zemstą, jaką, jakimś rodzajem też zbiorowej odpowiedzialności, to nie tylko, że, że, że czuje się upokorzony, ale ma całkowicie naturalny... Taki wewnętrzną potrzebę no, pokazania, że, że, że tego nie przyjmuje i jakiejś reakcji. Zemsty bym odradzał każdemu i we wszystkim. Natomiast mhm. jest z pewnością zasada pewnej sprawiedliwości. Myślę, że jeśli ktoś tutaj mówi o rozliczeniach, to są bardzo konkretne przykłady kłamstwa, bardzo konkretne przykłady takiego politycznego pałkarstwa, które występowało w mediach publicznych w ciągu ostatnich lat i na tym się trzeba skupić, także po to, żeby pokazać tym, którzy będą te media nowe tworzyć, czego nie wolno i nigdy nie należy robić. A w takich sprawach
0: jak Wąsik i Kamiński, prawomocnym wyrokiem Sądu sądu Niezależnego um, zostali skazani na dwa lata więzienia prawomocnie i, i pięć lat zakazu pełnienia funkcji publicznych. Um, najpewniej no, z tych funkcji publicznych zostaną odwołani, chociaż mają to prawo odwołania się do Sądu Najwyższego. Tam też wiemy, jak wygląda sytuacja mm. zawłaszczenia no, i, 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 i no dysproporcji trójpodziału władzy, a właściwie całego zaburzenia trójpodziału władzy, ale z kolei pytam też jeszcze w kontekście prezydenta Dudy, bo było ułaskawienie do nieprawomocnego wyroku, co może być też kwestią nadużycia władzy. Czyli rozumiem, że prezydent Andrzej Duda już po prezydenturze wcale tak spokojnie spać nie będzie musiał.
1: Tego nie wiem, bo nie jestem tutaj ekspertem w tych sprawach, natomiast oczywiście czytam komentarze także i komentarze po wczorajszym spotkaniu prezydenta z, obą, z obu panami i wydaje mi się, że są w pewnym kłopocie. Bo jeśli Marszałek Sejmu, opierając się oczywiście na dokumentach, wygasi mandat, to panowie będą musieli odejść z pełnionych funkcji, tutaj parlamentarzysty. I oczywiście również w jakiejś perspektywie może być kwestia ich zrealizowania tego prawomocnego wyroku, jakim tak. jest skazanie na dwa lata. Natomiast... Zwykle jest tak, że ludzie, którzy wewnętrznie czują się, że sąd wydał wyrok nie po ich myśli, no czują się tymi sprawiedliwymi. Ja to rozumiem od strony takiej subiektywnej. Z drugiej strony jakoś nie mam, nie znalazłem żadnych argumentów, żeby obdarzyć pana Kamińskiego i pana Wąsika odrobiną mojej sympatii obywatelskiej czy innej.
0: To teraz przejdźmy do spraw, o których będzie się na pewno nad Barszczem Wigilijnym rozmawiało. I zanim wejdziemy na te trudniejsze rejony, to jeszcze o Szymona Hołownie, który też publicysta, też całkiem katolicki, więc pewnie się znacie.
1: <grych> to był moim kolegą redakcyjnym z Religia, Religia
0: TV. No właśnie. I e, jak ksiądz e, odbiera jego funkcje. Słyszałem gdzieś wypowiedź Marcina Prokopa, że on właściwie te 10 czy 12 lat w mam talent, to traktował jako taki poligon, by wiedzieć, jak publiczność zareaguje, co w danym momencie będzie działało, co teraz bardzo skutecznie jest w stanie wykorzystać w pełnionej funkcji, ale tam chodzi o coś więcej niż o show, o merytorykę, o praworządność, o przejrzystość. Czy to, to, to wszystko może zagwarantować Szymon Hołowy?
1: Obecna opozycyjna strona sejmowa, czyli głównie politycy Obozu Prawa i Sprawiedliwości Satelickich Partii, próbują pokazać Szymona Hołownie jako showmana, tak. obsadzonego w roli y, marszałka. Ja natomiast widzę w nim człowieka, który y, rzeczywiście przeszedł z tej przestrzeni, w której był aktywny, dziennikarskiej, publicystycznej, pisarskiej nawet, do przestrzeni politycznej. Zrobił to nie wczoraj, tylko zrobił to już dwa lata, trzy lata temu, a nawet wcześniej, bo Szymon zadeklarował chęć wzięcia udziału w wyborach, wyborach przepraszam, prezydenckich jakoś latem 2019 roku i potem sukcesywnie przygotowywał się do tego, budował też pewne środowisko. Mogę tylko powiedzieć tyle, że obserwując sposób prowadzenia obrad Sejmu, także zupełnie nowy język, którego Szymon Hołownia używa, jako obywatel i odbiorca tych treści, nie jako jego kolega tylko i wyłącznie, jestem niezwykle zadowolony, że ktoś taki jest marszałkiem Sejmu. Dlaczego? Powodów jest kilka. Pierwszy jest taki, że właśnie używa on języka, który jest językiem bardzo komunikatywnym dla odbiorcy, zwłaszcza takiego odbiorcy przeciętnego, który mhm. do tej pory miał tylko i wyłącznie, kojarzył Sejm z, ze smutną twarzą pana Terleckiego mhm. albo z bardzo takimi, powiedziałbym, restrykcyjnymi zachowaniami, które były czymś normalnym Używam oczywiście tego określenia w cudzysłowie. Natomiast druga sprawa jest też taka, że Szymon Hołownia bardzo szybko nauczył się posługiwania regulaminem Sejmu w taki sposób, który nie zostawia żadnej wątpliwości, że to jego słowa, czy jego sposób zarządzania jednak jakby nie było pewnym bardzo dużym organizmem, bardzo zróżnicowanym, bardzo też emocjonalnie takim powiedziałbym tętniącym jest konkretny i, i jeśli przychodzą, zgłaszają różnego rodzaju swoje sugestie czy, czy, czy postulaty posłowie z jednej, z drugiej strony sali politycznej, sali sejmowej, Szymon potrafi na to zareagować. Kolejna sprawa jest też taka, że jest on kimś zupełnie nowym i Myślę, że dzięki temu też nie opatrzył ta, się jeszcze. Nie opatrzył się i z pewnością ludzie też są bardzo ciekawi, czy sobie, mówiąc tak wprost, poradzi. Mhm. Pierwsze miesiące pokazują, że poradził sobie znakomicie i ja nie używam tutaj tej, na, na dowód tego, tych liczb obserwatorów, obserwatorów transmisji sejmowej na YouTube czy w, czy w mediach, ale jednak wiem, że zaczął docierać do zupełnie nowych środowisk kiedyś po jednym z programów w którym też właśnie zastanawialiśmy się telewizyjnych nad fenomenem Szymona Hołowni jeden z moich znajomych przysłał mi smsa z informacją że jego kilkunastoletnia córka o czym on nie wiedział pokazała mu jakieś fragmenty filmików z transmisji sejmowych mhm. które oni sobie w klasie, a to jest nastolatka, końcówka szkoły podstawowej, wymieniają między sobą koleżanki i koledzy i w jakiś sposób nagle się okazało, że tematyka polityczna, która do tej pory była zarezerwowana dla bardzo wąskiej grupy ludzi zajmujących się właśnie polityką, trafiła w pewnym sensie pod strzechy, to e. znaczy trafiła do zupełnie nowego odbiorcy. No i z też punktu, coraz młodszego właśnie. Z punktu widzenia edukacji politycznej, myślę, że to jest bardzo pozytywne zjawisko. I
0: bardzo dobra równowaga, bo na przykład taka formacja jak Konfederacja bardzo sprawnie poruszała się w mediach społecznościowych, Dokładnie choćby tak. na TikToku. Dzisiaj... Dziś jednak Z... Szymon Hołownia mm -hmm. chyba zasięgowo jest dużo mocniejszy. To i... pra...
1: Tak, to prawda. Natomiast y, jeszcze musimy zwracać uwagę na, jedną, na jeden fakt, mianowicie... Na pewno Sejm jest miejscem, gdzie ta debata polityczna, bo po to jest przecież, musi się toczyć na, na zupełnie jakby o innej temperaturze, na innym poziomie. Natomiast ważniejsze będzie też chyba to, czy się uda, na przykład w wyborach samorządowych, które mamy już za kilka miesięcy, bo to jest przecież początek tak. kwietnia, czy się uda namówić do aktywności społecznej tych ludzi, którzy po raz pierwszy poszli do wyborów parlamentarnych. Zobaczmy, że mieliśmy ogromną frekwencję, blisko 74%, mhm. chyba nawet ponad 64%, a jednocześnie w samorządach często się mówi, że to są takie stare elity rządzą mhm. Polską. Więc jestem ciekawy, czy dzisiaj środowisko na przykład Polski 2050, które do Sejmu zaprosiło nowych ludzi, często ludzi stosunkowo młodych, przynajmniej w w relacji do ich kolegów, koleżanek z tak zwanych starych partii, choć tam też dość sporo młodych ludzi debitantów się pojawiło, ale jednak to środowisko, czy będzie miało taką siłę przyciągania, że zachęci do aktywności politycznej, społecznej nowe środowiska. Jeśli tak by się stało, to byłoby to z dużą korzyścią dla polskiej polityki, także tej lokalnej.
0: Choć nie tylko w młodości siła, ja nie deprecjonowałbym doświadczenia. Nie, absolutnie natomiast nie. często niestety w polskiej przestrzeni publicznej bardziej mamy do czynienia z, przepraszam, starymi zgredami niż doświadczonymi ekspertami, którzy są w stanie dzielić się swoją ekspercką i stoicką... Dlaczego to yy... dzisiaj jest
1: ważne? Mówię o tym, o tej takiej, powiedzmy, fali nowych, yy, młodszego pokolenia w polityce. Ponieważ zmieniona, yy, też zmieniona, yy, zmienione prawo będzie powodowało, że za pięć lat wielu prezydentów, burmistrzów i ludzi sprawiających władzę samorządową skończy tą swoją drugą kadencję, po której już nie będzie mogło startować ponownie. Mhm. Bo ta zmiana, która nastąpiła w roku 2000, po roku 2015 dotyczyła też kadencyjności w władzach samorządowych. A to będzie oznaczało, że będą potrzebne nowe środowiska, nowe siły polityczne, które pojawią się właśnie tam, gdzie często prezydenci, czy burmistrzowie, czy wójtowie różnych miast, gmin są od niebotycznych czasów, mm -hmm. bo, bo tak naprawdę wielu z nich nie będzie 10 lat, no tylko będzie po kilkanaście, Dokładnie. a rekord mm -hmm. nawet ponad 20. Tak. Więc to będzie bardzo ciekawe, że dzisiaj partie powinny myśleć, o wyborach samorządowych, nie w kategorii i nie w perspektywie najbliższych wyborów, tylko także tego, czy będziemy mieli i kogo będziemy mieli w za pięć lat w swoich szeregach, żeby można było ich promować na funkcje w samorządach.
0: A na chwilę do księdza zawodowego Gródka. Czy Kościół nie przegapił takiej refleksji wychodzenia w odpowiednim momencie do młodych? Nie mówię o zmianach, mhm. zmianie dogmatów, bo... Tutaj trochę jak z prawem, coś jest bardzo klasyczne, ale zrozumieniem młodych i, i tak jak teraz polityka, która wchodzi pod strzechy między innymi dzięki nowym mediom, tak jakby Kościół gdzieś zostaje w tyle i się laicyzujemy, ze względu też na to, że...
1: Jako społeczeństwo się laicyzujemy, to jest oczywiście zjawisko, któremu trudno odmówić racji bytu, bo ono jest widoczne. I kiedy patrzymy na to, kto przychodzi do kościoła, czyli ktoś przychodzi na Ale nie tylko wiary, ale i, i powołań, kryzys powołań, prawda? dotyka kryzysu powołań, bo jeśli ktoś no, nie ma relacji z kościołem, nie chodzi na w szkołach, w szkolenie, nie uczestniczy na religię, nie uczestniczy w grupach formacyjnych, to trudno spodziewać się, że nagle ten człowiek się powołań, pójdzie tak? potem do seminarium albo do zakonu. No, nie wierzmy w takie rzeczy, bo, bo tak nie jest zwyczajnie. Więc musi być pewna grupa, która będzie aktywna, Oczywiście są środowiska, bo całe środowisko nowej ewangelizacji oparte jest o młodych ludzi. To, co jest bardzo mocno też gdzieś wspierane, promowane, chodzi przez kardynała biskupa Rysia, ale także inne, w innych miejscach w Polsce, takie grupy istnieją. Natomiast niewątpliwie dane statystyczne, które zarówno publikuje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, teraz mieliśmy ostatnio opublikowane dane z roku 2022, pokazują, że jakiś rodzaj kryzysu takiej tradycyjnej religijności jest w Polsce. Dane dotyczące uczęszczania młodzieży, zwłaszcza młodzieży, bo dzieci to jest trochę inna historia, ale młodzieży na lekcje religii w szkołach średnich, zwłaszcza w miastach, są zatrważające. No i wreszcie yy, Dane opublikowane w ubiegłym roku, przepraszam, w tym roku, ale taki zbiorowy, zbiorowy nie, to były nawet Aha. za trzy dekady, okay. Ceboz opublikował taki raport dotyczący um, um, relacji znaczy społeczeństwa i Kościoła, w tym także różnych grup społecznych. Mhm. I tam okazało się, że najbardziej laicyzującą się grupą, także w sensie pewnych deklaracji, czyli deklaracji, że jest się niewierzącym, są tak zwani młodzi dorośli, czyli 18-29. Mm -hmm. Ten odsetek z kilku procent 30 lat temu wzrósł do prawie 31% obecnie, mhm. czyli 1 trzecia młodego pokolenia deklaruje, że nie ma związku z Kościołem. I to jest oczywiście y, fakt, który, nad, nad którym nie można przejść do porządku dziennego, jeśli się y, myśli także o tym, że Kościół y, do tych ludzi powinien docierać, powinien starać się docierać, więc musi używać też języka, który będzie dla tych ludzi językiem y, przynajmniej zrozumiałym. To jest podstawowa sprawa. A po drugie, który będzie językiem na którym młodzi ludzie też będą mogli, mówiąc tak wprost, też odpowiedzieć, bo my oczywiście możemy wszystko zawrzeć w pewnych formułkach dogmatycznych, doktrynalnych i to będzie słuszne i oczywiście trudno tutaj dziwić się, że, 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 że się też takich formuł używa, ale często... Pewne rzeczy są dla młodego pokolenia niezrozumiałe i trzeba do nich używać zupełnie nowego języka, no właśnie, więc to jest bo jakieś Dzisiaj, dzisiaj
0: wychowuje się o, w ten sposób. Tak, prawda? oczywiście. To jest tak, że, że, że z, taki, z takiej pozycji. Ale, ale
1: tu wie pan co, jest, powiedziałbym, że wiele inicjatyw, które funkcjonuje, w przestrzeni social mediów tak, yy, yy, widzę, że, że jest bardzo nowych, ciekawych ożywczych. Jest i...
0: też duży problem oczywiście wizerunkowy, bo, bo są za ta. tym poważne problemy nierozwiązanych choćby kwestii. Bądź takich, mm.
1: które nie są yy, w świadomości społecznej, czyli na przykład jeśli, bo pewnie pan tutaj powie o... Tak, I i yy... okej, okay, zgoda, yy, związek państwa z kościołem przez ostatnie lat... Lata również zgoda. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że wiele spraw naprawdę udało się pewne sprawy rozwiązać, ale wydaje mi się, że za mało też jest czegoś, co bym określił jako próba wyjaśnienia, wytłumaczenia siebie, instytucji, dlaczego tak, a nie inaczej było. Bo jeśli w seminariach jest zero
0: albo jedno powołanie na rok, no to... No to
1: takich przypadków mamy mało, ale rzeczywiście powiedzmy, że jest po kilka, no tak. i to jest prawda.
0: No właśnie, bo nie, nie, nie kilkanaście, nie dwadzieścia. To teraz jeszcze nie problem, ale za, dwa, za dwie, trzy dekady to już z pewnością. Jeśli patrzymy
1: na. Pytanie to, jak, też, czy jakie... trzeba
0: odblokować na przykład wrota do, tak jak w Prawosławiu, są powiedzmy księża diakoni, którzy mogą mieć żony, dzieci, normalne no nie, w rodziny. w Prawosławiu
1: są duchowni, którzy są prezbiterami, czyli tak, tak. są wyświęcani. Znaczy, mają... Oni
0: tam się, tam się chyba nazywają diakonami, chociaż inaczej nie, nie, niż, też. Niż, ta sprawa niż ona.
1: Ale ta sprawa się toczy i jest wielka dyskusja w ogóle w kościele powszechnym. Synod, który miał miejsce jesienią tego roku, podejmował tę sprawę. To nie jest tak, że papież przyjmie jakieś jedno rozwiązanie i ogłosi dla wszystkich, być może tak. będzie tak, że oczywiście będzie się przyglądał, bo jeśli mówimy już o kwestii celibatu, to jest to kwestia niedoktrynalna. Mhm. To nie jest dogmat, tylko to jest kwestia dyscyplinarna, czyli pewnego rozwiązania przyjętego przez Kościół, zresztą przyjętego w średniowieczu, żeby była sprawa jasna, to też nie jest tak, że na 2000 tysiące lat historii Kościoła zawsze tak było, jak jest dzisiaj. No nie było tak i Kościół też musił uwzględniać pewne zmiany, które następują w wymiarze społecznym.
0: Jako zapowiedź naszej rozmowy wymyśliłem taki hasło tytułu: pierogi, pasterka i polityka. <laughs> um, to, bo to Bardzo r... ciekawe. No właśnie i Będąc po tym pierogu przysłowiowym, wiele domów, w wielu domach będzie się na tę pasterkę szło. No, ale ta polityka, czyli też prędzej czy później, pewnie w większości domów się pojawi. No, ale. Jesteśmy mocno podzieleni. To jest trudne. Nawet pewnie nasi widzowie pomyślą sobie: aha, przyszedł ksiądz Kazimierz Sowa, ten Sowa, a jeszcze brata ma Markasowe, który jest posłem, a posłem z koalicji obywatelskiej, no, platformersi, coś tam, coś tam. Jakoś w domu
1: nie mamy problemu z tym, żeby kłócić się. Znaczy, nie, nie, nie występuje ten problem, żeby tak. kłócić się przy, w ogóle przy spotkaniach rodzinnych, czego życzę oczywiście Państwu bardzo z całego serca, żeby, żeby, żeby nie było powodów do kłótni bo nie ma nic gorszego niż rodzina podzielona jakimiś sprawami właśnie takimi jak polityka. Natomiast oczywiście dyskusje, jak w każdej społeczności, w każdej rodzinie, dyskusje na temat tego, co nas dotyka, co jest wymiarem takim społecznym, funkcjonują, istnieją i one są też, powiedzmy sobie szczerze, jakimś rodzajem wentyla uwalniającego pewne emocje. Więc nie unikajmy też takiej sytuacji, że, że jakiegoś pewnego takiego, powiedziałbym, zakłamania. Tylko to, jak mówię, no, to jest z punktu widzenia czasu, który będziemy przeżywać, czyli świąt, świąt Bożego Narodzenia. Ten czas ma i swoją taką historyczną i społeczną konotację, i religijną oczywiście na pierwszym miejscu, która powinna nasze myśli skierować zupełnie gdzie indziej. Naprawdę nic się nie stanie, jak polityka zniknie z, w tych dniach z naszych domów i, i nagle zostanie zastąpiona dyskusją o tym, co zrobić w przyszłym roku, nie wiem, refleksją nad tym, co się komuś udało, jakie są plany. Znacznie jest to bezpieczniejsze. To właśnie chrześcijaństwu
0: zawdzięczamy, że przynajmniej raz w roku spotykamy się w domu, bo wiadomo, Wielkanoc jest, mimo że powinna być w chrześcijaństwie traktowana jest, jest najważniejsze, jest zbawienie, powinna być też radosna, ale mamy taką yy, yy, a nie inną narrację, wiadomo, że, 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 że są to nazywane smutnymi świętami, chociaż powinny być radosnymi, dużo bardziej radosne jest Boże Narodzenie, ale też chrześcijaństwo możemy zawdzięczać te, to spotkanie nad tym barszczem, przesianku na to domowe ognisko metaforycznie, a ja z kolei widzę jakiś taki odwrócony trend, że coraz więcej młodych ludzi, zamiast chcieć lgnąć do domu, woli albo w samotności, w izolacji, albo gdzieś wycieczka, bo czas wolny to skorzystam z wyjazdu po Polsce czy za granicę nie razem ze sobą. To społecznie może być problem, którego nie dostrzegamy wszyscy. Mogą. Święta
1: są wydarzeniem wspólnotowym i jeśli dzisiaj mówimy o takim rozumieniu także kulturowym chrześcijaństwa, katolicyzmu w Polsce, to nie możemy nie zwrócić uwagi, że kalendarz organizuje nam także takie myślenie, kalendarz rozumiany właśnie że te święta przypadają w konkretnym, określonym czasie i on wciąż nas spowoduje, że wciąż wracamy do tego, co jest tym wymiarem rodzinnym, domowym, religijnym czy duchowym, bo pewnie to się też trochę zmienia. Oczywiście zjawiska, o których Pan mówi, one też dzisiaj są dużo bardziej wyraźnie zauważone niż kilkanaście lat temu. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że dla chrześcijan przeżywanie świąt Bożego Narodzenia jest przeżywaniem jakiejś wielkiej tajemnicy obecności Boga, który pojawia się jako człowiek w konkretnym miejscu i czasie. I my traktujemy to nie tylko jako jakiś rodzaj wspomnienia historycznego, ale także w tym wymiarze religijnym jako przyjście Boga do tej wspólnoty, którą tworzymy w naszej rodzinie, w naszej przestrzeni. Nawet ja się tego nie boję powiedzieć, także społecznej, czyli państwowej. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdziebym się miał zamykać w tym, w tylko i wyłącznie w, tym, w tej domowej przestrzeni i nie dzielić się tą radością, którą jest świętowanie narodzin Jezusa, Syna Bożego. Ale z drugiej strony też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że jeśli dzisiaj ludzie, rezygnują z pewnych form także religijnego uczczenia tych świąt, to znaczy, że pojawia się też jakiś rodzaj pewnego kryzysu. I jak mówił ksiądz Jan Twardowski, nie przyszedłem pana nawracać, ale siądę obok pana, czy siądę i, i po prostu pobędę. Być może jest tak, że ci ludzie uciekając od pewnej konotacji takiej czysto religijnej, Potrzebują jednak wciąż obecności innych wokół siebie, więc e, jeśli ktoś e, m, no, w inny sposób spędza święta Bożego Narodzenia, e, to, to może czasem też dlatego, że zabrakło kogoś bliskiego, kto przyciągnąłby go do siebie. Więc wydaje mi się, że są też jakieś te święta Bożego Narodzenia, czasem szansy na to, żeby odnowić pewne relacje rodzinne, międzyludzkie między nami i, i spróbować nawet tego, kto, ma, kto podchodzi do tego z dystansem, zaprosić do takiej wspólnoty. Mnie się wydaje, że jednak chyba też w naszej tradycji polskiej święta Bożego Narodzenia są też takim czasem, kiedy kiedy się wszystkie jakieś spory, jakieś konflikty zażegnywało, godziło się, wyciągało się tą rękę z tym opłatkiem hmm. właśnie na znak i przebaczenia, i znak prze przełamania się, miłości. Tak. Więc... A z drugiej strony ten symboliczny
0: pusty talerzek dla zbłąkanego wędrowca z nadzieją, żeby tylko nikt nie przyszedł.
1: I znowu mamy tutaj bardzo ciekawe doświadczenie od kilku lat, to znaczy myślę właśnie od momentu wojny na Ukrainie, nagle się okazało, że ten symboliczny, yy, ustawiany gdzieś tam yy, w, na rogu stołu pusty talerz się zmaterializował. Mm -hmm. Bo przecież w tak. wielu naszych rodzinach w Polsce yy, w pewnym momencie ci ludzie się pojawili, tak. prawda? Czy pojawili się w, w naszych domach, pojawili się w naszej społeczności. Yy, I dla mnie jest to też znak taki, że trzeba być zawsze gotowym na to, że jednak ten yy, pusty talerz będzie miał swojego uczestnika tego spotkania. I dobrze, że tak zostaliśmy w cudzysłowie, powiem, zweryfikowani w tym naszym myśleniu. Że czasem symbol staje się rzeczywistością. A czasy są niepewne w wielu
0: wymiarach, więc, takie sprawy, o których mówi ksiądz, mogą się materializować. No to to byłaby chyba świetna puenta, bo jeszcze na koniec chciałem pytać o Kraków, tygiel kulturowy, ale też towarzyski no, i artyści, i intelektualiści i środowiska liberalne i środowiska prawicowe. No i czy w święta można też porozumieć się mimo różnic, na przykład, księdza z koleżanką z ław szkolnych byłą premier
1: europarlamentarzystką Batą Szydło. I, i... Gdybym panią premier spotkał gdzieś w okresie świątecznym. W... To nie przez zaciśnięte zęby, tylko z otwartą. Nie, głową, nas, myślę, że złożylibyśmy sobie z uśmiechem jako uczniowie jednego liceum, akurat liceum w Oświęcimiu, złożylibyśmy sobie z uśmiechem życzenia świąteczne. Mogą nas różnić poglądy, mogą nas różnić wizje, mogą nas różnić sympatie, ale myślę, że też jest bardzo wiele wciąż rzeczy, które nas łączy i dlatego ja mam takie doświadczenie, spotykamy się w takim gronie kilkudziesięciu, znajomych zwykle przed świętami Bożego Narodzenia, to jest Wigilia albo jakiś dzień poprzedzający Wigilię i przed Wielkanocą. I to są bardzo różni ludzie i te spotkania są niezwykle serdeczne, bo to są spotkania ludzi, których drogi życiowe kiedyś się przecięły. I takie spotkanie też będzie miało miejsce w najbliższą sobotę przed Wigilią gdzie się spotkamy z naszymi kolegami, znajomymi i myślę, że każdy z nich dzisiaj jest bardzo jest aktywny w swojej, w, swojej, w swojej, powiedzmy, przestrzeni, w swoim zawodzie, w tym, co robi. Nikt nikogo nie pyta wtedy ani o politykę, ani o przepis na na to, co się zdarzy w najbliższym czasie, tylko chyba, po prostu... Chyba, że przepis na śledzie. Tak, chyba, chyba, że przepis na karpia tak smażonego. Mm -hmm. Tylko po prostu yy, yy, łamiemy się opłatkiem, albo czasem nawet yy, jest jakaś, yy, jakaś kolenda, yy, czasem jakieś yy, zjedzenie owego przysłowiowego już przedwigilijnego barszczu i to jest fajne. No,
0: także jak Państwu wspominałem na początku rozmowy, głos... Rozsądku przed oby. świętami i oby święta, święta jak najmniej polityki, jak najwięcej siebie, ciepła domowego, przytulenia takiego nawet fizycznego, pobycia ze sobą, doświadczenia drugiego człowieka, naszych najbliższych. A jak i trzeba, to pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ksiąd... Ja również
1: bardzo dziękuję.
0: Ksiądz Kazimierz Sowa, duchowny oraz dziennikarz i publicysta. Ja nazywam się Paweł Orlikowski. To była rozmowa dnia. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Robimy przerwę. Wracamy No w około 8-9 stycznia. Do zobaczenia.